0: vernieuwing en innovatie en verandering was wat er onvoldoende in het DNA zat van, van zeg maar managers op, uh, op hoog niveau. Dat werd vaak ergens anders gedaan in plaats van dat ze ook zelf nadachten over van joh, weet je, laat ik nou zorgen dat ik mijn daily job, hè, mijn dagelijkse werk gewoon in, in bijna vier dagen in de week kan doen en dat ik nog een dag of een halve dag in de week tijd heb van jongens, hoe kunnen we de volgende stap maken, hoe kunnen we vernieuwing uh, inbrengen.
1: Dank dat je luistert naar weer een nieuwe editie van De Vernieuwing. Mijn podcast waarin ik in gesprek ga met visionaire geesten... die innovaties doorvoeren in de journalistiek en media. In deze aflevering spreek ik Wouter Kolk. Hij was tot een jaar geleden de chef van Albert Heijn. De kruidenier waar elke Nederlander wel bananen of melk koopt. Nu is hij de CEO van Ahot Del Belhaese voor Europa en Indonesië. Wouter staat voor een gigantische uitdaging... met de legacy van Albert Heijn en Delhaize. Hoe innoveer je de supermarkt... en laat je je niet aftroeven door pure players zoals Picnic, Thuisbezorgd of Amazon? Hoe krijg je een groot bedrijf zover om digitaal te werken... zodat je sneller kunt schakelen... terwijl je al decennia lang papieren stickers plakt op je producten? Maar eerst nog een andere vraag. Waarom Wouter Kolk vragen voor een podcast... over innovaties in de journalistiek? Nou... Net zoals Albert Heijn en Delhaize hebben veel media en uitgevers met de krant... een grote legacy die ze niet zomaar willen of kunnen opgeven. terwijl ze tegelijkertijd wel willen innoveren met digitale vertelvormen. Kan de journalistiek iets leren van de aanpak van Albert Heijn? Of van de doorgevoerde vernieuwingen onder leiding van Wouter Kolk? Die vraag staat centraal in ons gesprek. Ik spreek hem trouwens in Tilburg, in de Lokhal... Waar ik hem heb uitgenodigd als spreker voor een event van DPG Media. De uitgever van onder andere De Volkskrant, Het AD, De Morgen en VTM Nieuws. Uh, ja, als je er goed in zou kunnen praten dan uh, denk ik dat hij helemaal, uh, <coughs> helemaal goed komt. Zoiets? Ja, precies. Zoiets, ja. Ziet er goed uit. Ziet er ja. heel goed uit. Ja. Uh, even beginnen bij het begin, uh, Wouter. Welkom uh, ja. dat je er bent uh, bij deze podcast. Ja. Um, de podcast heet De Vernieuwing. Ja. En de, de vernieuwing gaat in beginsel over um, ontwikkelingen... en innovaties in het medialandschap. Ja. Um, wij zijn een legacybedrijf, ja. DPG wij ook. Media. Jullie, jullie wij ook. ook, ja, precies. Ja. Ja. En ja. Um, ja, de legacy is dat we, we hadden het vroeger heel goed. Uh, ja. We verdienden heel veel geld. En toen kwam er disruptie en vernieuwing. Um, en we wisten eigenlijk niet zo goed wat we daar nou mee, mee aan moeten, ja. uh, moesten. Um, ik denk dat we in 2004 zo ongeveer dat het punt kwam... Dat dat wij ons realiseerden van oh we hebben we zitten met een mega probleem okay. en we hebben geen enkele uh, we hebben geen enkele oplossing ja. um, behalve dan content gratis weggeven en, en ik denk dat het heel leuk is om in dit, in dit gesprek zeg maar de, de parallellen te zoeken naar um, welke legacy hadden jullie um, waar stonden jullie waar komen jullie vandaan waar staan jullie nu um, en, en ook liefst elke keer de relatie leggen met wat kunnen wij daar nou eigenlijk van leren, hoe mm. jullie uh, als bedrijf zijnde um, veranderingen doorvoeren ja. met de toekomst en met ja. achterhoofd, natuurlijk. Ja.
0: ja, terwijl wij natuurlijk ook uh, bescheiden moeten zijn. Hè, uh, in de zin van uh, dat we het ook niet allemaal weten. Uh, ja. En dat is denk ik al, al ten, ten eerste al en dan denk ik een belangrijke constatering, dat je, dat je in ieder geval niet moet denken dat je de wijsheid in pacht hebt, uh, dat, dat hebben wij ook niet. Nee. Uh, wat we wel hebben, is, een, is een, natuurlijk een, een, een mindset die heel nieuwsgierig is. En die kijkt van, hè, want vernieuwing gaat natuurlijk uiteindelijk om de vernieuwing van de klant. Mm. Van wat gebeurt er, zowel bij jullie, hè, hoe, hoe komt nieuw nieuws tot je en, en, en wat vinden mensen belangrijk en wat willen ze lezen of wat willen ze zien of wat willen ze horen.
1: Ja. En hoe gaat
0: die beleving, dat geldt bij ons ook voor boodschappen doen. Hè, wat gebeurt er uiteindelijk in de wereld van voedsel, want daar zitten wij al 130 jaar in en onze... Belgische uh, uh, club Delhaize al 150 jaar, dus die, uh, die, die zijn de, de grootste legacy player
1: in, in ja. die zin. Maar als je daar al zo lang in zit, ben ja. je er niet automatisch dat je weet hoe het werkt? En dat nee, daar mag je nou, kijken.
0: Uh, het grappige is, als je, als je, als je van geschiedenis houdt, dan, dan zie je ook wel hoe die bedrijven zich over de afgelopen jaren hebben aangepast en, en uiteindelijk zo oud ze hebben he, kunnen worden zoals ze nu zijn. En dat is denk ik ook het belangrijkste, van joh, in, in hoeverre heb jij voldoende aanpassingsvermogen... en heb je voldoende op de bril waar je waar naartoe moet en wat je moet veranderen. Ja. Nou, dat hebben, dat hebben deze bedrijven uh, keurig gedaan, en, en jullie ook. Alleen, ja, de vraag is even van hoe kan de komende jaren eruit zien? Ja, precies. Kijk, ja. En, en die verandering en die constante vernieuwing is... Uh, vind ik zelf heel boeiend, maar is ook wel vermoeiend. Ja. Ja, bedoel, is dat niet een klein beetje een, een soort van
1: cliché-opmerking? Van, van Van mij? Ik vind het boeiend. Ik vind het echt leuk, ja. Ja, maar ja. Vind, je ook, vind je het ook spannend? Vind je het beangstigend? Ah. Vind je het, wat, wat zit er ja. allemaal nog meer in?
0: Ja, nee, maar Daar zit, zit, zit natuurlijk een, een soort gevoel in van... van ja, weet je, waar, waar, angst in de zin van, van waar gaat het naartoe? Wat is, wat is nou de goede weg maken we uiteindelijk de juiste beslissingen... zodat je als je over een paar jaar terug uh, kijkt... dat je denkt van, hé, hey, dat hebben we toch goed gedaan. We hebben geïnvesteerd in, in dit... of we hebben geïnvesteerd in iets anders. He, de grote vraag altijd bij ons is... Uh, zijn, hoe ziet de winkel eruit in de toekomst? Uh, zijn er nog winkels? We hebben, we hebben hier in Nederland, uh, moet je je voorstellen... Uh, duizend winkels, uh, ja. duizend Albert Heintjes. Dan hebben we nog Ethos en uh, Gallagal. We hebben natuurlijk ook, ook online hè, met Bol... Uh, ja, hoe, daar werken honderdduizend mensen. Heb ik die allemaal nog nodig straks? Ja. Of moet ik nu alvast gesprekken gaan voeren van... joh, hoe zit het? Hoe verandert het werk? Uh, moet ik investeren in, in een kassaloze winkel? Of moet ik juist investeren in juist hele andere zaken? Weet je, dat is wel... Dat is een puzzel en dat vind ik wel boeiend. Ja. Hè? Om uiteindelijk wel de goede dingen te doen. Ja. En, uh, mag, ik, mag ik even inhaken? Ja, 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 zeker.
1: Ja. Uh, dat komen we zo op. En misschien dat, ja. dat we nog heel even één stapje terug kunnen. Uh, gewoon naar Wouter Kolk zelf. Ja. Jij was de uh, directeur, dan wel CEO van Albert Heijn. Ja. Je bent nu de CEO van Ahol Delhaize voor Europa en Indonesië. Ja, dat klopt. Um, uh, ik, ik was vooral nieuwsgierig naar hoe jij veranderingen hebt doorgevoerd destijds um, als leider van Albert Heijn. En ja. Dat was je tot, denk ik, 1 november 2018. Uh, ja, ja, en daarna ben je uh, overgeschakeld naar, of op, ja. opgestapt.
0: Ja, naar, nog, uh, nog steeds verantwoordelijk voor Albert Heijn. Maar ik heb toen de dagelijkse leiding aan uh, Marit uh, gegeven. Ja. Uh, die ook al in mijn team zat als commercieel directeur. Ja. Dus, uh, dus toen had ik ook wat meer
1: mijn handen vrij... om ook uh, met de rest aan de slag te gaan.
0: Ja, ja dat klopt.
1: Um, ja. Hoe lang heb jij eigenlijk gewerkt bij de Albert Heijn? Um, hoe lang ben je directeur geweest? Uh, hoe word je directeur? <laughs> en, en hoe is het om directeur te zijn van het bedrijf... waar praktisch elke Nederlander wel eens een keer klant is.
0: Ja, ja en ook uh, een van de vijf Nederlanders heeft gewerkt ook, ja. trouwens. Ja. Dus, uh,
1: ja, en nou, beeldbepalend
0: uh, is in het straatbeeld. Ja, nou kijk, uh, ik ben er ooit begonnen toen ik uh, t, nou, uit de schoolbanken kwam. Uh, zeg maar, na de, na, na de universiteit heb ik, uh, ben ik trainee geworden bij Albert Heijn. Ik ben, ben gewoon begonnen in de winkel Cornelis Troostplein in Amsterdam. Ah, ja? En heb toen uiteindelijk uh, gewoon... Ja, allerlei verschillende stappen doormaakt. En, uh, van van, van zeg maar inkoop tot formule management uh, Uiteindelijk heb ik nog vier jaar in Azië gezeten voor uh, het bedrijf. Omdat we daar toen ook supermarkten zijn gestart. Ik heb dat zeg maar 16 jaar gedaan. Ik heb verschillende uh, stapjes gezet. Ja. en toen zes jaar weg geweest. Uh, ik, had, ik, wilde, ik was veertig, ik wilde dus wat anders. Zes jaar weg geweest en toen ben ik teruggekomen. Uh, en toen ben ik uiteindelijk directeur van Albert Heijn geworden. Dus... En hoe lang heb, heb je dat gedaan,
1: directeur zijn?
0: Van Albert Heijn ja. zelf. Uh, dat is dus bijna vijf jaar. Ja. Bijna vijf
1: jaar. ja. En, en, en wat maakt nou, denk jij uh, aan jou persoonlijk, zeg maar, wat, wat maakt dat jij elke keer die, best wel snel die stapjes hebt gemaakt binnen het ja. bedrijf van Albert Heijn?
0: Ja, ja. nou, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik, ik moet zeggen, ik heb altijd goede bazen gehad. Ik, ik heb altijd, uh, weet je, het is wel een bedrijf waar ik vind dat we heel veel goede mensen werken. Ja. Uh, dus ik ben altijd goed begeleid, ik ben altijd goed gesteund. Uh, ik heb zelf ook altijd een goede baas willen zijn. Uh, en, en dat wil ik nog steeds trouwens, dus dat is niet veranderd. Uh, daarnaast hebben we zelf altijd wel iets jongens... het merk Albert Heijn is echt groter dan wij zelf. Uh, dus ik heb ook altijd wel in dienst gesteld voor, voor het bedrijf en voor het merk. En waar, wat is er nodig? Uh, en, uh, en, en ik heb, uh, natuurlijk heb je ook een dosis geluk nodig. Dat er net even een plekvaar valt. En uh, dan kijken ze om zich heen. En van, Joh, we hebben water nog. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, en, uh, en ik denk dat ik ook. Uh, ik heb veel verschillende dingen gedaan. He, dus ook behoorlijk uh, allround. Ik vond het ook altijd leuk om wel uh, zeg maar, uh, dan weer inkoop. En dan weer wat anders. Uh, dus ik heb ook winkels geleid. Uh, ook ook uh, zeg maar de hele, het hele gebied van Amsterdam en Den Haag. Dus een frinke grote groep winkels. En ik heb natuurlijk uiteindelijk ook wel resultaten geboekt. Ik bedoel, het gaat niet zomaar. Hè. Uh, dus je moet ook wel uh, succesvol zijn. En, ja. uh, en dat lukte ook. En dan als je al die puzzelstukjes bij elkaar plakt... dan uh, dan kom je op een gegeven moment uh, waar ik nu sta. En, ja, kijk en Het mooie vind ik wel, het is een bedrijf met uh, veel kansen waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Maar je moet het wel zelf doen. Ja. Uh, het, is, uh, het is niet dat, dat, ze, dat ze nou toen ik begon bij het Cornelis Troosplein dachten van nou dit wordt de toekomstige directeur van Albert Heijn. Zo zit het echt niet. Uh, nee. Dus dat is gaandeweg gewoon uh, gegroeid en op een gegeven moment uh, heb je geluk ook.
1: Ja, die snap ja. ik. En als je het over resultaat hebt en je resultaten geboekt, ja. stel dat je de een of twee zou mogen kiezen, wat zou jouw grootste resultaat zijn in jouw eigen beleving?
0: Nou, kijk, ik vind wel, kijk, toen ik begon aan Albert Heijn, zeg maar eind 14, toen stond Albert Heijn er anders voor dan nu. Wat ik nou leuk vind, wat jij zegt van toen je bij ons op kantoor van joh, het bruist hier, er gebeurt wat, er was een dynamiek. Ja. Nou, dat was het in 2014 echt totaal niet en dat vind ik dan wel. Okay, mooi om te horen en, uh, en we hebben denk ik heel veel mooie resultaten geboekt. We hebben groei laten zien, maar we hebben ook heel veel... Uh, ik vind het, het bedrijf inhoudelijker sterker geworden. Hè? Dus dat het niet meer hangt aan, aan één of twee mensen... maar dat er gewoon een hele brede laag goede mensen zijn... die uiteindelijk gewoon met, met heel veel focus en aandacht met de klant bezig zijn. En daar ben ik heel blij mee. Het, 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 kijk, het aardige is ook wel dat... Ik heb ook zes jaar voor We Fashion gewerkt, een ja. modebedrijf. Ik sprak laatste daar ook nog iemand van en die zegt: joh, water, ben uh, er goed. Uh, hoe, hoe het was met, met jou, ja, wat, 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 wat de vaart. We hebben uh, e-commerce opgezet, dat was er toen helemaal niet. Uh, we hebben nog een paar aantal dingen hebben we in, in gang gezet waar we nog steeds uh, van profiteren. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ik vind het leuk om te zien dat er nog uiteindelijk ook iets achterblijft... waar uh, ja, zeg maar, uh, de mensen die daarna het stokje hebben opgepakt... nog mee verder kunnen. Ja. Het grappige was ik, was, ik heb dus in Singapore gezeten. Daar heb ik de winkels gerund in Singapore en in Maleisië. Uh, ik was daar voor het eerst weer in, uh, in uh, mei dit jaar... omdat ik naar Indonesië was. <laughs> toen dacht ik, nou, stop even in Singapore. eens Even kijken hoe het er eigenlijk bij staat. We hebben het toen verkocht. Ja, en die winkels die draaien hartstikke goed. Die draaien zo'n tierenlier... Uh, je ziet veel klanten, je ziet dat er veel buzz is. Uh, het ziet er goed uit, vers, uh, kwalitatief... Ik denk van nou, weet je, we hebben toch iets ook al hebben we het verkocht, we hebben toch iets moois neergezet daar en uh, nou, dat vind ik toch mooi, ja. dus, uh, dus daar, daar kan ik wel van genieten.
1: Ja, ja. ja snap ik. Jij, um, je zegt ik ben vijf jaar directeur geweest van Albert Heijn. Um, toen je binnenkwam, toen je daar de leiding overnam, toen bruiste het niet. Had je een stukje minder, een stukje minder. wat maakt nou dat het nu wel bruist? Hoe wat is jouw verdienste daarin? Wat, wat doe je daarin?
0: Ja, uh, jeetje. Uh, ik denk uh, heel veel zaken. Kijk, we hebben als, kijk het, het ging toen al een aantal jaren slecht. En dat is natuurlijk nooit uh, lekker. Ook niet voor mensen. Hè, dus er is, er is veel druk. Er is, uh, iedereen wil uiteindelijk succes boeken. Hè, en ook alle mensen bij Albert Heijn willen het gewoon goed doen. Uh, die willen uiteindelijk ook uh, vooruit. Dus, dus wat we eerst hebben gedaan... Uh, is wel degelijk, uh, zeg maar, van, joh, weet je, wat is er nou precies aan de hand? Uh, gewoon proberen met afstand naar te kijken... En vervolgens ook een soort doel weggezet van jongens, waar willen we nou uiteindelijk naartoe? Wat, 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 waar willen we voor staan? Wat is nou? Uh, ja. wat is het waarom van Albert Heijn precies in de harten van klanten? We hebben ook heel erg teruggekregen naar onze geschiedenis, waar slaat het DNA voor? En vervolgens zijn we gewoon aan de slag gegaan met een aantal belangrijke initiatieven. En ja. dat, hebben we, dat hebben we proberen heel helder weg te zetten, heel duidelijk zodat iedereen, zowel de supermarktmanager als iemand die inkoopt... of als iemand die marketing doet, ook weet hoe die kan bijdragen... en geprobeerd met z'n allen integraal uh, stappen te zetten... zodat je uiteindelijk successen gaat boeken. En ja. ik, ben ook, ik vind het ook heel belangrijk dat... Um, ik ben iemand die vertrouwen geeft, uh, meteen. Hè? Als, ik, als, ik, als ik jou zeg maar, op een plek zet van, joh, jij gaat voor mij die inkoop doen... Dan heb ik die beslissing genomen. Heb ik daar goed over nagedacht. Maar dan ga je het ook doen.
1: En ik hoef en, het niet te
0: verdienen eerst. Nee, ik geef. Je, 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 je kan het wel kwijtraken. Ja, nee, dat is Maar ik ga niet heel erg over je. We, we, we natuurlijk hebben een dialoog en ik probeer. Een goede relatie met je op te bouwen. zodat je zegt. joh, water, ik vind dit lastig. of ik heb er problemen mee. of, of dat we dat snel weten. zodat, ik het, zodat ik je gewoon echt kan helpen. om je succesvol te laten zijn. Ja. En zo probeer ik met iedereen uh, dat te doen. Nou, dat, soms wordt je vertrouwen beschaamd. maar over het algemeen. heb ik wel gemerkt. en ik, ik werk al jaren. dus ik weet al een, een beetje van. nou, dat is echt een talent. en, en dit is iemand die er niks van bakt. Uh, dus over het algemeen gaat dat gewoon wel goed. En, en daardoor krijg je gewoon ook een veel grotere. Uh, uh, ja, beweging met elkaar uh, de goede kant op. En, uh, en we hebben dat in zeg maar, zes versnellende initiatieven uh, weggezet. Daar zijn we met z'n allen achteraan gegaan. En dan gaandeweg uh, boek je succes. En het aardige is, dus, als je wat successen boekt en daardoor krijgen mensen zelfvertrouwen, dan kunnen ze veel meer aan. Dus dan kun je uiteindelijk nog een grotere stap zetten en nog een grotere stap. En, uh, en dat is denk ik wat, wat uiteindelijk uh, de beweging heeft gemaakt om He, om, om, om weer een aantal goede dingen te doen ja. en, en kijk en vernieuwing en innovatie en verandering was, uh, was ook iets wat, wat er onvoldoende uh, zeg maar in het DNA zat van, van zeg maar managers op, uh, op hoog niveau he, dat werd vaak ergens anders gedaan in plaats van dat ze ook zelf nadachten over van joh, weet je, laat ik nou zorgen dat ik mijn daily job, met dagelijkse werk gewoon in, in bijna vier dagen in de week kan doen en dat ik nog een tot ik toch één dag of een halve dag in de week tijd heb van... jongens, hoe kunnen we de volgende stap maken? Hoe kunnen we vernieuwing uh, inbrengen? Hoe kunnen we vernieuwing brengen in het assortiment? Over onze rol in de buurt of over onze logistieke beschikbaarheid. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid... maar ook proberen ook die mindset daarin weg te zetten. Ja. En daardoor krijg je uiteindelijk ook sneller vernieuwing uh, in het bedrijf. Is dat uh, makkelijk,
1: die mindset erin
0: zetten? Uh, ja, dat is... Bij een bedrijf als Albert Heijn is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Omdat de meeste mensen daar wel... Uh, uh, Albert Heijners vindt het over het algemeen veel meer moeilijker... Om, om heel erg op de kosten te letten, bijvoorbeeld. We moesten ook heel veel kosten snijden. Want ja. we moesten uiteindelijk geld vrijmaken... om te investeren in ons product, om eens te investeren in onze winkels... en om te investeren in niveau. In serviceniveau. Maar, ja. En waar we nu voor staan, is nog een veel grotere uitdaging... is dat je dat eigenlijk weer moet doen om te investeren in de digitale wereld. Uh, hoe investeren we in online? Want dat is een veel duurder kanaal... Hè, om boodschappen thuis te brengen dan een winkel. Ja. Hè, dus, uh, dus, 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 dus wij staan weer daarvoor voor een nieuwe uitdaging... van hoe doe je dat? En, en, en Albert, Albert Heijners over het algemeen vinden het heel erg spannend en leuk... om nieuwe dingen te verzinnen. En die gaan voor kwaliteit, die gaan voor service... Maar vervolgens om ook te denken van jongens, we moeten ook in de kosten snijden. We moeten ook efficiënter. We moeten echt op de kleintjes letten op een aantal vlakken. Ja, dat vinden ze van nature wel lastiger. Maar we hebben gelukkig die cultuur wel kunnen ombouwen. En we hebben dat genoemd uh, altijd besparen voor de klant. Dus, dus, dus daar uiteindelijk ook echt een soort... Weet je, probeer nou ook nog creatief na te denken over hoe je nou slim... Kosten kan besparen, die uiteindelijk helpen hmm. om ons er weer te investeren. Kijk.
1: Maar waarom vinden ze het zo lastig om? Uh, nou, gebruiken. omdat, uh, omdat mensen over het algemeen
0: uh, denken in toegevoegde waarde en, uh, en nou, ik durf te wedden dat de mensen hier uh, bij jou het ook best lastig vinden om hun collega's te ontslaan en denken van het kan sneller of een, ro een robot kan dat ook wel doen ja. hè? Ik bedoel, daar hebben we het over ja. en dat vindt iedereen niet leuk uh, maar Albert Heijns vinden dat ook niet leuk uh, die willen liever gewoon de klant helpen en, um, maar soms moeten er dus ook harde besluiten genomen worden om die vernieuwing uiteindelijk wel ook de ruimte te geven en ook centjes
1: te genereren om te kunnen investeren. Ja. En die kostenbespaar, dat was een van de dingen die er anders moesten toen je begon. Ja. Wat, waren ja. er nog, wat waren de andere punten? Mm. Was dat, is ik dat... denk ik,
0: wat ook belangrijk is, is, uh, is, dat, um, is, uh, is uh, de rol die je speelt in de buurt als winkel. We hadden een vrij centrale aansturing. Die hadden uh, er eigenlijk uh, geen oog voor? Nou, te weinig. Uh, dus meer gewoon uitvoeren van de taken. Uh, en, en dat is goed, want we zijn... Een centraal geleid bedrijf, we hebben centrale programma's. Ik bedoel, nu, nu sparen we allemaal voor glazen. Ja, dan kan jij niet als winkel verzinnen van uh, ik ga voor Tupperware... want ja. dat vind ik toch leuker, weet je. Ja. Zo werkt het niet. Um, maar vervolgens de koppeling te maken met uh, wat voor rol speel je nou precies in de buurt... Wat kan je doen om lokaal uh, uh, echt actiever te zijn, meer betrokken te zijn dan alleen maar een winkel? Want je bent toch vaak een ontmoetingspunt. Je bent een centraal punt voor ook andere winkeliers. Dus ik vind ook dat je als supermarktmanager, je moet ook je rol pakken. Franchises doen dit over het algemeen heel goed. Mm -hmm. die, die, die weten dat heel goed, die komen daar natuurlijk ook vandaan. Ja. Die zitten daar ook lang. Ja, daar heb ik ook wel veel van geleerd. Ik denk van ja, weet je, dat, dat kunnen wij ook wel doen. En de gemiddelde supermarktmanager zit er misschien vijf tot zeven jaar in een buurt. Dus die kan wel degelijk uh, zijn wortels uitslaan en, uh, en de goede dingen doen. En, uh, en de kunst is om dat te combineren met, met zeg maar wat je centraal doet, uh, en ook proberen om dat lokaal weg te zetten. En, en, ik, en ik wilde daar de, de, de supermarktmanagers gewoon veel meer ruimte voor geven. Weet je, en dan kijken ze mij aan van: joh, is daar een handboek voor? Ik zeg, nou, dit keer niet. Ja. Deze moet je zelf verzinnen. Maar wat, wat, wat
1: zijn dan hele typische en hele succesvolle initiatieven geweest? Nou, wat
0: heel succesvol, wat heel verrassend was, was bijvoorbeeld... Uh, dat begon in een winkel in, in Doorn, dus later ook in, in, in Den Haag en anderen. Die hadden veel oude klanten uh, uh, met uh, Alzheimer en... Uh, ja, en die cashieres en de mensen in de winkel... die werden getraind door, door de stichting Alzheimer. Van hoe kan je dat herkennen? Hoe kan je daarmee omgaan? Hoe kan je die mensen helpen? Want soms zijn ze wat vergeten... of ze staan al voor de derde keer hier. Weet je, Hoe ga je daar nou mee om? En dat, dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze, dat, die training hebben ze ook allemaal gevolgd... zodat ze deze klanten veel beter konden helpen. Nou, daar hebben we... En dat was totaal niet geregisseerd, maar op een gegeven moment kwam daar een journalist achter, waarschijnlijk iemand van uh, uit de zaal straks, ja, wellicht, wellicht. die dat heeft ontdekt. En die dacht van nou, dat is briljant. En, en, en later is dat ook nog eens een keer ergens verder teruggekomen over, over de rol van het bedrijfsleven in de maatschappij. En dat vond ik een goed voorbeeld van een initiatief die lokaal was uh, genomen door uh, een supermarktmanager en het winkelteam. Die hadden zoiets van, joh, we hebben heel veel van dit soort klanten, we, moeten daar, we weten eigenlijk niet zo goed hoe we daarmee moeten omgaan. En we moeten elkaar daarbij helpen. En, uh, ja, en uiteindelijk is dat uitgerold naar 50, 60 winkels waar, ze datzelfde, waar een veel grijs profiel is. Ja. Nou, vind ik een mooi voorbeeld van, uh, van hey, lokaal ondernemerschap. Uh, past in, zeg maar. Weet je, jongens, laten we onze rol in de buurt pakken. Uh, het past ook bij Albert Heijn. Uh, en, uh, en denk ik, een heel mooi voorbeeld. Ja. Ja. En, uh, en zo, zo zijn er natuurlijk ook hè, als het gaat om bijvoorbeeld vernieuwing van assortiment. Hadden wij, ...waren we ook heel traag. Het duurde ongeveer 48 weken voordat we een nieuw product op de plank hadden. En, dan, uh, en dat, dat, dat kwam eigenlijk omdat we, het, omdat we het allemaal stap voor stap deden... ...vanuit een proces. En, en, en niet meer zeg maar, met een soort team die samenwerkt... Hè, van, ...van kwaliteit, van inkoop, van verkoop, uh, van logistiek. Maar alles ging gewoon van... nou Eerst begon iemand van inkoop die dacht van... Uh, of van verkoop, ik wil een nieuw product, die gaf dat aan inkoop, die ging vervolgens langs uh, kwaliteit, die ging vervolgens langs logistiek, die ging alle loketjes af, dat duurde eindeloos lang. En daarnaast hadden we ook het probleem dat we het wilden ontwikkelen met het idee van dit gaat een succes worden en dit gaan we in alle duizend winkels uitrollen. Dus het werd totaal overkoekt, hè, dus, want het moest een succes worden, dus er, er, er kon niks misgaan. Nou, uiteindelijk hebben we het doorbroken en gezegd van... joh, we gaan het proberen dit proces in acht weken te doen. Uh, van, 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 zeg maar, uh, geel stikkertje van idee ja. tot echt op de plank. Het is goed als het in twintig winkels uh, terechtkomt. Uh, dan kijken we hoe het gaat. En daarna kunnen we altijd nog wel opschalen... en dat je dan na een jaar pas op duizend winkels zit, dat, dat is prima.
1: Dus dan heb je eigenlijk de, de periode gehalveerd. Uh, waarop je Nou, van 48 naar 8 is oh, meer dan nog <laughs> Sorry, ja, ja. niet nee, nee, is. Nee, we hebben uh, het zeker. drastisch.
0: Ja, maar, maar hoe, kijk, waar, waar, wat, we, wat we ook hebben uh, gerealiseerd... is dat we de, de mindset is opener, we proberen het... we kijken of het lukt en let's go. Maar hoe herken Even. je dat, zo'n
1: proces dat dan heel lang duurt... als je daarvoor nou, dat eigenlijk ja, het niet Nou, het grappige herkent.
0: was, uh, uh, ik kwam... Ik kwam weer terug, hè, van, van, en ik was toen uh, bij Wii en ik was met een aantal inkopers door het assortiment aan het kijken. En ik zeg, jongens, weet je, dit is echt zo verouderd. Er is niks gebeurd met het eigen merk. Er is, er zit, het straalt ook niks uit. Ik zeg, daarnaast, uh, vervolgens ga ik naar een paar andere retailers toe en ik zeg, joh, ik mis allemaal smaken. Ik mis dit, ik mis dat. Uh, dus dat... En, en, toen zei ze, ja, dat, dat dus het komt er allemaal aan. dat We zijn ermee bezig, maar het duurt gewoon zo lang. Ik zeg, ja, maar waarom duurt het zo lang? Ja, ja, en, en dan, ja we hebben het pas over een, een jaar. Ik zeg, joh, houd toch op. Dat kan toch niet waar zijn? He, dus kijk, en, uh, dit, en, en ja, dat inzicht dat krijg je... omdat het ook soms wel lekker is om gewoon er even uit te stappen. En dan kijk je weer fris naar de zaak. He, dus uh, dat is in dit geval ook gebeurd. En, uh, en, uh, en het aardige was dat ik uh, dat ik... Uh, ja, bij de fashion, daar ontwikkelen we elke dag nieuwe producten. En dat gaat nog veel sneller. Ja. En dat is op zich natuurlijk wel een leuke uh, metafoor... om te kijken van, jongens, kunnen we het niet op die manier doen? Eh, maar het, het, is, het
1: als maar is... Is dat wat je daar hebt geleerd in die zes jaar?
0: Uh, uh, nou, ik proberen, uitproberen als het uh, niet uh, werkt, we het uh, terughalen? Kijk, al, wat ik zeg maar... de, 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 de de, re de reis die je bij Wii heb... Nou, dat is nog een andere podcast waard, zeg okay, maar. Okay, <laughs> ja. nou, maar die, die, die waren in het begin juist ook heel traag. En die kochten alles al veel te veel in. Dus die zijn we veel later... Hè, wat ze zogenaamd fast fashion noemen... Veel meer naar continu ontwikkeling gegaan. Ja. Hè, dus, dus, dus dat is wel de, de, de reis die ik daar heb meegemaakt. En daar hebben we ook voor het eerst echt om die channel kunnen doen. Omdat je online en, en offline in de winkel... Bij fashion kan je dat heel goed. Uh, dus... Uh, want daar heb je nog ruilen... daar heb je nog een keer passen... daar heb je nog... Nou, dus daar, daar hebben Omni Channel wat mij betreft... Ja. Uh, ik wil niet zeggen uitgevonden... maar wel uh, bedacht. Ja. Uh, nee, ja, maar al... kijk... Uh, 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 daarnaast is dit dan toevallig een idee... of iets wat, uh, wat komt... maar uh, het leuke is, is dat er natuurlijk gewoon zoveel gebeurt... in de wereld om ons heen... waar je wat van kan leren. Ik mm -hmm. was uh, vorig jaar... Uh, in China met het team. En waar we bij Alibaba en JD.com en een paar oh, God, andere... Hoe groot is jouw
1: team dan? Met hoeveel man ben je? Nou, dat was toen
0: nog met het... Uh, dat is mijn laatste tripje met het Albert Heijn team. Dus dat is een directieteam van, uh, we zijn er met z'n zeven. Hè. Dus uh, oh. dat is lekker behapbaar. Ja, kijk, en dan laat je ook gewoon inspireren door wat er gebeurt. En, 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 en
1: wat gebeurt er uh, uh, Nou, we,
0: we, we hebben nu, ik heb uh, toevallig uh, vorige week aangekondigd dat we een strategische partnership hebben met Hans Schouw. Dat is een dat is een bedrijf die maakt eigenlijk digitale schermen voor in de winkel. Dus voor prijs, maar ook voor promotie en voor, uh, voor communicatie. Die hebben we daar ontmoet. Eh, maar die, ja, in China waren ze gewoon uh, duizend keer verder als het gaat om digitalisering van de totale winkel. En wij zitten nog met papier. Wij zitten nog uh, uh, heel erg te rommelen wat dat betreft. Maar heb je daar uh,
1: voorbeelden van waarvan jij zegt... Van dat zouden we eigenlijk nu al in de winkel moeten Nou, maken.
0: die hebben dus alles gewoon digitaal. Dus alle schapkaartjes, maar ook alle beeldmateriaal. Alles, uh, maar die hebben het ook nog zo dat als jij binnenkomt... en je hebt je geïdentificeerd... dan past het scherm zich ook nog aan van... Uh, hey, Wouter, wat leuk dat je er bent. Uh, dit is wat we hebben. En uh, nou, dat is, nou ja, volgens mij de eerste keer dat ik dat gezien heb was in een film met, hoe uh, uh, heet Tom Cruise en uh, Minority Report. Minority Report, precies. Ja. Dat ja. hebben ze daar gewoon. Ja. Dus kijk, dat gaat misschien een stapje te ver, maar dat je gewoon alles digitaliseert. Maar hoe Kijk, moet je dan wij, zien? Want dan ligt nou, er, ja, 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 er appels en je
1: hebt een klein kaartje. Nou, er
0: zit gewoon een kaartje, maar er een digitaal schapkaartje Die hebben we nu al in, in, een, in een paar honderd winkels. Alleen, er zit nog steeds heel veel papier eromheen nog. Ja. Kijk, het voordeel is ook dat je gewoon sneller kan reageren. Hè? Dus ik kan, ik kan lokaal reageren en ik kan sneller. Kijk, nu duurt het bij ons ook, als ik een prijs moet aanpassen, het duurt twee weken. Want dan moet het in de systemen, er moet een papiertje gedrukt worden. Dat moet uiteindelijk naar de winkel toe. Dat moet iemand gaan ophangen. Nou, er gebeuren dan ook nog eens een keer een paar fouten. Want dat zijn, dat zijn we hebben zeg maar zo'n 10, 20 prijsmutaties per dag. Dus uh, maal duizend winkels. Dus je kan wel nagaan wat voor een arbeid dat is. Ja. En dus, dus dat geeft ons veel meer ruimte, maar dat geeft ook weer nieuwe creativiteit. Want je kan namelijk. Ik kan namelijk dan ook, uh, zeg maar, bij wijze van spreken, een broadcaster spelen. Want als jij dan binnenkomt en het regent... dan zeg je van, jongens, het, het regent, wat een vervelend weer... maar over een, over een half uurtje is het droog. weet je Dus dat kan ik bij het scherm doen in het begin. Welkom. En, uh, nou, en, uh, weet je, ik kan veel meer inspelen op de actualiteit. Ja. Ik kan veel meer inspelen op lokale events. Of, of, dat geeft zoveel nieuwe mogelijkheden waarvan ik... Nou, als ik daar al... Een, een half uur over nadenken wat ik al niet zou kunnen doen... Eh, dan krijg ik al twintig ideeën. Ja, precies. Dus het is dus een nieuwe dimensie. Hè. Dus,
1: um... hey, en Je had het net over moeten die mindset veranderen. Uh, daar ben je mee bezig geweest. Oh, ja. uh, dat is een, waarschijnlijk een voortdurend continu proces. Uh, ja. Maar, ja. maar hoe, hoe, waar begin je dan? Hoe pak je dat aan? Heb je daar een strategie voor bedacht? Ja, uh, ja wat... we, hebben,
0: we, hebben wel, um, we hebben daar heel veel aandacht aan besteed. Uh, we hebben heel duidelijk gezegd van, joh, waar staan we nu... Kijk, als je op een gegeven moment geen geld meer verdient... Uh, dan heb je automatisch wel een burning platform. Maar je moet uiteindelijk wel een reden voor verandering uh, uh, bepalen. Ja. Die hebben we bepaald en ook een richting waar je naartoe wil. Dat hebben we met heel veel mensen gedeeld. We hebben ook heel veel mensen betrokken bij... van oké, okay, wat, wat zijn de issues, wat zijn de problemen... waar lopen we nu tegenaan en wat moet anders? En, uh, en daar hebben we ook heel veel input voor opgevraagd. We hebben, we hebben mensen daar ook bij betrokken bij oplossingen. Uh, we hebben wel gezegd, joh, deze, deze zes richtingen moeten op. Hey, bijvoorbeeld, uh, onze, buurt, onze rol in de buurt moet beter. Maar denk mee hoe we dat dan kunnen doen. Hey, we, we willen graag prijzen verlagen. We willen graag competitiever zijn, want discounters komen op. Uh, we, we hebben met andere clubs te maken. Hoe gaan we dat doen? We moeten geld besparen. Denk mee. Dus, dus we hebben wel heel, een hele brede managementlaag betrokken bij uh, a het probleem... Bij de richting waar we in ieder geval wat aan moeten doen. Mm -hmm. Maar C, ook gewoon denk zelf na over de oplossing. Ja. Denk ook, je hebt vast zelf nog wel een paar ideeën over hoe we dit kunnen doen. Was dat een daar... leuke, leuke tijd? Fantastisch. Ja? Het was uh, ontzettend leuk. Dat geeft Tot... zoveel energie, want heel veel mensen hebben gewoon... wat ik al zei in het begin. Weet je, heel veel mensen willen het ook gewoon graag goed doen. Die willen gewoon een bijdrage leveren. Die hebben een goede mindset. En die, die willen ook graag meedenken. En... Uh, en, uh, en daar komt ook heel veel energie uit. Uh, en, en we hebben dat eigenlijk... Uh, we hebben altijd gezorgd dat we, zeg maar, de... de, de, de je hebt het management, maar de, de laag daaronder... Dat, we, dat noemden we de top 50 of de top 60. Die daar, nee, dat zijn zeg maar alle dive reports van de zeven. Uh, die hebben we heel erg betrokken. En, en vervolgens ook de laag daaronder. Dus echt een grote groep. En, uh, en dat hebben we vrij stelselmatig gedaan. Gewoon een paar keer per jaar ook weer een paar keer per jaar vertellen... waar staan we nu,
1: wat gaat goed, wat gaat niet goed. Uh, ja, en dat hebben we eigenlijk gewoon... Maar is dit dan een club waar je dan kleine events voor organiseert? Ja, zeker. Uh, met workshops? Ja. Of? ja,
0: de Full Monty. En uh, bijvoorbeeld in locaties als dit. Ja. En ook uh, kleine events, maar ook grote events. Uh, ja. ja, en we hebben ook... Uh, we hebben niet alleen maar ook aandacht gegeven aan de zaak... maar ook aandacht gegeven aan mensen hun persoonlijke ontwikkeling... We hebben met 360 graden feedback gewerkt. We hebben ook ontwikkelaspecten uh, uh, gegeven. Waar, hè, dus, dus trainingen en opleidingen waar mensen zichzelf konden aanmelden. Wat jullie ook doen om zichzelf te ontwikkelen. Maar ook in het persoonlijke vlak. Hè. Dus, dus niet alleen maar vakinhoudelijk. Uh, maar ook gewoon als oh, manager of als mens. Mm -hmm. en, en ook na, nagedacht van, joh, wat wil ik zelf nou eigenlijk? Uh, hoe, uh, hoe zit ik in de wedstrijd? Uh, dat ja. hebben we ook... Uh, gedaan.
1: Even nog een stapje terug. Hè? Want in het begin ja. had ik het over... Ik denk dat wij dus in 2003, 2004, 2005... een beetje in de koplampen aan het kijken waren. Mm -hmm. Als konijntjes. Hm. Um, stilletjes. Zijn en, je er uh... nu wel uit dan? Nou, ik denk wel dat we, dat we echt wel... <laughs> ik heel, zag de cijfers, die waren best oké, okay, toch? Echt een grote stap ja. gemaakt hebben. Ja, ja. Ik, ik, ik heb het vooral over digitaal vlak. Hè? Dus ja. De, de, ja. de krant blijft best wel lang goed. Die, ja. die, daar verdienen we nog steeds het meeste geld mee. Ja. En ja. digitaal begint eindelijk echt wel te groeien. Mensen nemen dat constant. Concept, uh, toch ja. behoorlijk serieus dat we de, dat, dat je moet betalen voor kwalitatief goede journalistiek. Dus dat ja. die tendens die zit goed, zeg maar. Ja. Um, maar die tendens moet wel steiler gaan. Dus die, die, die omwenteling naar dat mensen online echt abonnementen gaan nemen, die moet ja. groter zijn ja. dan, dan dat die nu is. Ja. Um, dus dus we, we hebben er denk ik wel al iets op gevonden. We zijn, ja. we zijn een goede slag aan het maken. Maar toen wisten we dat gewoon niet. En ik denk dat we toen wel echt een paniekmoment uh, hadden. Althans veel mensen in de journalistiek. En ik vroeg me eigenlijk af, als, als je dan zoals, ik denk in 2017, als Amazon dan uh, Whole Foods uh, ja. Uh, is er wel eens een keer een paniekmoment bij jullie geweest?
0: Nou ja, wel, zeg, wel degelijk. Hè? En er was ook een paniekmoment bij de, bij de aandeelhouders, want al die koersen die, die kelderden naar beneden, uh, ook van ons. Terwijl we helemaal... We zitten eigenlijk helemaal niet in, in een gebied waar Amazon en Whole Foods zit in de US. Hè, ja. En laat staan hier in Europa. Dus, dus de hele industrie had daar een klap van. Ja. En, en wat je ziet is dat uh, uh, toen kwam er bij ons natuurlijk ook enorme druk op van Wat doe je online? Wat gebeurt er digitaal? En, en hoe groei je daar? Nou, dat hebben we ook serieus opgepakt. Kijk, het, het goede nieuws is dat wij... We, we hadden het al. We hadden al Albert. We hadden natuurlijk Bol al gekocht. Ja. Dus, dus we waren er wel degelijk mee bezig. Alleen, ja, kijk, zo'n zo majeure en symbolische... Stap als Amazon en Whole Foods deed, ja, dat hadden wij nog niet. Uh, wij, wij kregen niet dezelfde applaus toen we Bol overnamen, dus, nee, <laughs> dus nee, dat, nee, was dat was jammer. Ja. Maar ik, ik, uiteindelijk kwam het bij ons wel aan zo van, joh, weet je, dat is een bevestiging van de richting die we op moeten gaan. En dat moet nog sneller en maar dat wat moet wat is dan harder. die richting? Nou, dat is uiteindelijk dat je, dat je zorgt dat je... Dat je, kijk, klanten kijk wij drukken ook papier. Hè? Dat is ja. uh, de folder. Alle handen. En de, en de alle handen. En dat moet uiteindelijk digitaal. Hè? Dus dat is het al. Maar goed, de vraag is nu hè, hoe kun je dat nog meer personificeren? Hoe kunnen we zorgen dat de recepten meteen besteld kunnen worden? Hoe zorgen we dat uh, voice in de keuken ook meteen uh, van ons is? Uh, dat je zegt, hey uh, Albert Heijn of hey Appie... Uh, ik wil dat we dat nog op een boodschappenlijstje zetten. Dus, dus, dus uiteindelijk wil je zorgen dat je digitaal gewoon aanwezig bent... wanneer de beslissingen worden genomen waar jij je, je boodschappen doet. Uh, wat nog een ander heel groot aspect is, waar we nog maar net aan beginnen... is, is hoe, kunnen we, hoe kunnen we de inhoud van onze producten... en de traceability van onze producten digitaliseren. Hè, hoe, kun je, hoe kun je laten zien, en we doen dat met, met, wat, met blockchain... maar met ook hoe kan ik laten zien waar de eieren vandaan komen? Hoe kan ik laten zien waar waar je biefstuk vandaan komt. Hoe kan ik laten zien, zodat je zodat je totaal weet. Uh, Gewoon letterlijk, maar dan krijgt elk product eigenlijk
1: zijn eigen verhaal. Absoluut,
0: Zoals absoluut. En, uh, en, en, en ik wil ook uiteindelijk dat klanten goede keuzes kunnen maken. Want kijk, heel veel kunnen niet achterop die verpakking kijken... want dat is niet te lezen. Mm -hmm. uh, maar ik wil uiteindelijk ook dat mensen makkelijk kunnen navigeren... dat ze gezonde keuzes kunnen maken zodat ze ook weten... en nou, daar, gaat, daar
1: gaat digitalisering natuurlijk ook een hele belangrijke rol in spelen. En, en in welke zin gaat digitalisering daar dan... Uh, nou, je, het je, je,
0: je, kan, je kan bij wijze van spreken als je het product kan scannen... of als wij straks werken met, waar we nu mee bezig zijn, met, uh, met Nutri-Score... je kan het vrij makkelijk zien dan. En, uh, maar vervolgens kan je daar, als je daarop klikt of als je dat scant... dan kan je nog veel meer te weten komen over dat product. Uh, dus, eh, dus, dus voor ons is, is maar die digitale agenda... Heel belangrijk. Alleen, hier moet je ook heel erg oppassen dat. Uh, kijk, uh, we hebben het natuurlijk over klanten die heel snel dit uh, opnemen. En je hebt klanten die denken van nou, he, bedoel, uh, uh, ik weet precies hoeveel zelfscan er wordt gedaan uh, van, van Schiedam tot Ettenleur tot met uh, Amsterdam Centraal. He, daar zit een groot verschil tussen. Dus, ja. dus je moet ook in je ontwikkeling wel zorgen dat je. Ja, dat je de grote massa meekrijgt. En het gaat heel snel. En, 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 en helemaal grappig als je het over een Europees uh, spectrum bekijkt. En, en daar, zou je, daar zou je zien dat tussen Nederland en België... een groot verschil zit in de digitale acceptatie.
1: Dat betekent dat wij voorop lopen, ga ik even... Nou, de, 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 kijk,
0: statistisch gezien is de, de online omzet... Eh, om maar gewoon even in feite te praten... zeg maar van de totale retail... Uh, in Nederland bijna twee keer zo groot als in België. Maar als ik kijk ook naar digitale oplossingen... ook als je kijkt naar banken of naar anderen... dan is de acceptatie in Nederland heel hoog uh, versus uh, in België. Maar als ik naar Roemenië ga, of ik ga naar Tsjechië... of ik ga naar Servië, waar wij ook zitten... daar is de digitale acceptatie ook heel hoog. Als ik nog heel gekker, uh, als ik naar Indonesië ben... dan is de digitale uh, acceptatie giga. Daar, heeft, daar betaalt bijna iedereen met zijn mobiele telefoon. Ze hebben allemaal zes, zeven debit wallets. Je moet die kassa daar eens bekijken. Er zitten acht automaten die je kan tappen. Dat is, die zijn nog veel verder, wat dat betreft. Dus, dus cultuur dus, dus, speelt daar een grote nou ja, rol. Ik denk wel dat we moeten kijken in de ontwikkeling... en in de snelheid en in de investering... Van jongens, ga je, zorg je wel dat je. Kijk, een beetje voor de troepen uitlopen, is goed. Maar je moet niet mijlen ver voor de troepen uitlopen, want dan sla je de plank mis. En ja. dan maak je heel veel kosten. Uh, en uiteindelijk is er maar van ja, jongens, uh, weet je, er is niemand die het gebruikt. Ja. En dat is natuurlijk uh, ontzettend zonde. Dus, dus ik denk dat, dat we, dat geldt voor jullie en dat geldt voor ons, daar wel heel goed moeten opletten. Uh, ja. Wat je doet. En, wat is,
1: jullie, wat is jullie strategie om, om te innoveren? Is dat per punt uh, verschillend? Uh, ik neem even die zelfscankassa, wat, ik, wat ja. ik een fascinerend fenomeen vind. Ja. Elk, elke keer weer als ik er doorheen loop. Ja. Wanneer komt zo'n idee nou naar voren? Ja, wordt, wordt die dan de, eerst nog afgeschoten? Of?
0: Nou, de zelfscancassa is al uh, uh, heel, heel oud. We ja. hadden al handheld hand scanners heel lang. Uh, maar we zijn daarop door gaan ontwikkelen. Hè? En, en nu zijn ze sneller, ze zijn scherper, ze zijn accurater, ze zijn makkelijker. Uh, we hebben ook geleerd, van wat vindt de klant nou lekker? Is het zelf scannen? Wil je scannen met je, met je mobiel, gekoppeld aan je bonuskaart? Of ja. wil je zo'n handheld hebben met je bonuskaart erin, hè, aan een karretje? Dat we hebben we ook heel lang gehad, hebben we nog steeds. Hè, dus, dus we hebben inmiddels al vier, vijf varianten. En de, de, de allerlaatste variant uh, staat voor ons kantoor, dat is de nano-store. Ja. Store. Dat, uh, dat is waarin je helemaal niet meer hoeft te scannen, maar waar de camera's dat voor je doen. Het enige wat je dan moet doen is, uh, je moet je identificeren. Oh, uh, dus, uh, dus de camera's die herkennen jou. En de camera's kennen de producten. Dus die zien wat jij meeneemt. En uiteindelijk, als je eruit loopt, uh, krijg jij een pingetje. En zegt van, joh, wij rekenen oh, vaak 14, 15, Ik, 5, ik dacht dat je dit nog gewoon met,
1: met een pasje even per ja, die product Die hebben even we ook, dat is de
0: tap to go. Uh, maar goed, zoals je ziet, dus we hebben al vijf, zes uh, oplossingen geprobeerd... om verder te komen op Zelfscan. Ja. En, uh, en, en kijk het uit a, uh, en zelfscan doen we niet, omdat we denken dat we van de cashiers af moeten. Maar klanten vinden dat gewoon prettig, omdat ze a in controle zijn. Ze komen ook vaker dan, want ze kennen van... hé, hey, daar zit het zelfscanpark, dus ik kan er snel even in en uit. Het is voor mij instant gratification. Het is ja. lekker makkelijk. Uh, ik weet zelf wanneer ik welke boodschappen waar bovenop moet doen. Weet je, er is niemand die eraan zit. Ik vind, dat vinden klanten gewoon heerlijk.
1: Ja. Dus... Nou, wat mij ook fascineert is dat... Ja. ik heb er nog nooit uh, klachten over gehoord... van mensen die zeggen van, ja, onze banen gaan eraan. Ja, als, je er, als je er echt robots had neergezet, had je waarschijnlijk uh, heel veel klachten uh, gehad. Uh, van ja. oh, jongens, het personeel bij uh, Albert Heijn uh, ja. wordt op straat gezet. En op ja. de een of andere manier, omdat we het nu zelf doen, leeft dat minder. Uh, ja, klopt dat, of... uh, in, uh, nou, ik, ik heb wel een
0: paar krantenkoppen naar mijn hoofd gekregen hoor, toen we aankondigden dat we daar verder mee gingen. En we hebben ook best wel binnen de, binnen de OR uh, en met de vakbonden overgesproken. Uh, maar we hebben zoveel werk voor iedereen, dat dat niet echt een probleem is. Want we hebben eerder tekort aan handjes... Dan, dan dat we er te veel hebben.
1: Ja, het is ook uh, nog steeds moeilijk om goed personeel te tuurlijk.
0: vinden. Tuurlijk, ja. En, uh, kijk, en uh, zeker als we achter een bakkerij... of uh, achter een vleeswaren... of een, uh, een delicatessencounter... zoeken we altijd naar goed personeel. En, uh, en dat geldt ook voor onze thuisbezorgd, we zoeken chauffeurs, we zoeken naar mensen die... En we hebben ook het liefste mensen die wat langer in dienst zijn, hè, die, die er ook een paar jaar blijven, ook als ze jong zijn. Hè, dat is weet je, als, als eerste bijbaantje. Hè, dat is de, een van de vijf Nederlanders die bij ons gewerkt heeft. Is het prettig als die ook gewoon drie, vier jaar bij ons blijven? Want we leren ze een vak, ze, ze leren het team... Uh, ze leren de winkel, ze leren de klanten kennen. Uh, ja, dat is voor hun uh, uh, leuk en voor ons ook. Ja. Uh, dus, uh, dus uiteindelijk... Uh, 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 en het aardige is, is dat we vaak... Als je een we gaan nooit vaak totaal zelfscan. Dat doen we alleen maar op echte hoge uh, plekken zoals hier bij zo'n station uh, of bij een metrostation. Uh, want daar is niet eens ruimte voor een kassa. Dat zijn zulke dus kleine winkeltjes. Maar vaak is het gewoon 50-50. Er zitten een paar kassa's. En, en, en daar zitten ook vaak... Uh, wat, uh, ook uh, in, in de meeste gevallen dames die daar al heel lang werken. Die de hele buurt goed kennen. Dus dat is ook hartstikke leuk. En er zit ook gewoon een kassapark die zelfs kennis. En daardoor kunnen we meer capaciteit aan. En, uh, en ja. is er voor iedereen ook gewoon een prima baan.
1: Ja. Ja. Hoe staan jullie op dit moment in de online uh, digitalisering? Waar, waar, waar staat Albert Heijn, zeg maar? Ik denk dat wij als, als mediabedrijf... Um, dat we lezers steeds meer weten te overtuigen... om daadwerkelijk bij ons een abonnement te nemen... als ja. ze de meerwaarde van ons ja. product zien... Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen, jullie hebben natuurlijk heftige concurrentie... net zoals wij het hebben via Facebook of via ja. dat YouTube soort kanalen. En andere dingen, jullie ja. hebben misschien uh, Picnic uh, thuis ja. bezorgd. Um, ja. Als ja. het dan over innovaties gaat, ja. legacybedrijf ja. vaak gesloten van vroeger. Wat, ja. wat doen jullie nu om, om daaruit te komen? Nou,
0: dat, dat, is, dat is best lastig. Kijk, um, kijk, wij hebben legacy in termen van winkels hè, dus, uh, en, en even los van de afdeling... Maar wij denken natuurlijk altijd wel en, en weet je, wat doet het online en wat doet het dan met de winkel? En wat is de rol daarvan en hoe zit dat dan samen? Kijk, er zijn uh, spelers zoals, uh, uh, wij noemen dat dan de pure players, hè? Ja. Uh, zoals Picnic en zoals uh, Thuisbezorgd. Die, zijn, uh, die hebben die legacy niet, hè? die zijn vier, vijf jaar oud, die denken alleen maar online, die hebben ja. geen offline, die hebben geen... Uh, die hebben geen ballast wat, wat dat betreft en en picnic
1: dan, doet echt en, ook boodschap.
0: Ja 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 zeker en uh, ze kopen ook maar, maar wat je ziet van de, 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 de DNA van dat soort bedrijven zijn technologiebedrijven. Ja. En dat zijn, wij zijn natuurlijk kruideniers die uiteindelijk een beetje technologie hebben geleerd hè, en met ingenieurs en met anderen ja. en daar, daarom roep ik ook altijd en schreeuw ik ook van jongens doe het samen doe het met anderen. He, daarom werken we samen met, uh, met de Googles... maar ook met zo'n handschau of met Salesforce... of met uh, andere bedrijven die, dit, die, die wel van natuur een technologiebedrijf zijn... Uh, en breng die kennis in huis. En ah, en hoe moeilijk dat samen is dat om die
1: stap te maken?
0: Nou, dat is... Dat Ik is, snap uh, voor
1: jou dat die misschien persoonlijk heel makkelijk is, maar... Maar dat
0: is, dat is ook heel moeilijk. En, en voor, voor een hoop mensen... We, kijk, wij zijn ook altijd wel een beetje van ons eigen ecosysteem. Dus we, we controlen, we willen grip hebben op alles. Ja. Uh, ja, als je met anderen werkt, van joh, maar krijgt die dan onze data... en ziet die dan onze verkopen? En hoe gaan we daarmee om dan? En uh, kan dat allemaal wel? En weet je, daar, daar zit natuurlijk van nature veel angst. En... Uh, ja, en wij moeten denk ik als management helpen om uiteindelijk die brug te slaan... En, en, en onze mensen in staat te stellen van, nee, maar probeer het maar. Kijk maar, weet je, we lopen geen risico. Of we gaan dat ook gewoon bespreken. We zeggen van, joh, weet je, we zijn een beetje, we zijn een beetje bang voor dit. En voor dat uh, kunnen we dat
1: oplossen. Dat bespreken dan met die externe partners? Yes, natuurlijk.
0: Ja. Okay. kijk, want, uh, want uh, ik heb ook altijd van, joh, maar dit, dit denk jij nu, hè? Uh, Don't assume anything. Dit denk je, heb je het al besproken met die partij? Nee, nog niet. Maar dat is toch logisch? Ik zeg, nou ik leg dat dan gewoon op tafel ja. dat, je, dat je daar bang voor bent en dat je gewoon zelf en soms ook gewoon niet weet weet je dit zijn ook er zijn ook je, je schakelt ook met partijen die, waarvan je eigenlijk ook niet precies goed weet van joh hoe gaan die daarop reageren hoe zit je neem je neem ze je ook mee in je eigen verhaal hè? Ja. dus dat is denk ik ook ontzettend belangrijk hoe je daarmee omgaat
1: hoe reageer die partijen eigenlijk als Albert Heijn bij hen aanklopt. Want een picknick was een paar jaar geleden nog heel klein. Ja. Um, Thuis bezorgd is ook ja. heel groot geworden. Ja. was toen ook klein. Ja. Maar ja, dan ja. komt gigant Albert Heijn. Aholt komt even langs en die zegt... we willen samenwerken. Wat... Nou, kijk, hoe werkt uh, dat? Zijn ze niet bang om opgeslokt te worden? dat
0: soort Met Picnic, die doet hun eigen story, zeg maar. Uh, maar thuisverzorgd werken we wel degelijk samen. We hebben wel wat geprobeerd. We hebben natuurlijk zelf maaltijden ook. Uh, zijn we aan het koken in Amsterdam West? Met ja. uh, alle handen kookt. Dat wordt bezorgd door thuisbezorgd. Je, je praat en, in
1: de verleden tijd. Het is alsof het voorbij is.
0: Nee, uh, nee het, is, het is nog steeds aan de hand. Oh, oké. Okay. Ja, sorry.
1: <laughs> okay. Oh jee. Oh. Don't jinx it, don't ja, jinx ja, precies. it. Maar gaat het goed?
0: Uh, uh, nou, het is, uh, het is niet makkelijk. Omdat, um, kijk, wij zijn eraan begonnen. Uh, en dat komt eigenlijk ooit door een gesprek... wat ik ooit heb gehad met uh, de founder van Deliveroo. Uh, die vertelde mij van, joh, weet je, het gaat hartstikke goed... Maar uh, out of home gaat überhaupt heel erg goed. Hè? groeit uh, veel harder dan de supermarktbusiness. Dus het is echt een goede business om in te zitten. Ja. Hij zegt alleen, uh, ik heb twee problemen. Uh, is dat vaak mijn restaurants... Die kunnen het niet meer aan. De vraag. De vraag. Dus die, die, die In het begin was natuurlijk leuk. Want je had natuurlijk een, een restaurant die, nou ja, die was half vol. En die krijgt opeens orders. En die denkt van, nou, mijn keuken die ja. wordt lekker gebruikt. Ja. Maar nu weet je, ontploft het. Dus zij moeten nadenken aan alternatieve keukens. Kortom, de bronnen moeten opschalen. Dark kitchens, weet je. Maar, ja. maar dan hoe, hoe zorg je dan toch nog wel dat je wel het idee hebt... dat je nog steeds bij dezelfde taai bestelt. Terwijl het ergens anders wordt gemaakt. Dus ja, dat precies. is één challenge. Maar daarnaast, hij zegt, de grootste challenge is eigenlijk, het is altijd een soort, uh, het is altijd een guilty pleasure. Het is altijd toch een soort zonde. He, dat als je bestelt, heb je toch het gevoel dat je iets doet wat niet echt gezond is. Pizza's en de India. En dat uh, je het is dat mensen die willen het graag maar één keer in de week doen. Hij zoekt natuurlijk naar meer een keer per week. En er zit ook altijd een piek in: hè? zondag, en ja. vrijdag. En... Dus hij zegt: Ik heb liever dat we ook op de maandag en de dinsdag en op de woensdag uh, bestellingen krijgen. En van wat gezondere uh, alternatieven. Nou, toen zijn wij gaan nadenken van: Joh, die hebben wij. Want wij weten, uh, we hebben alle recepten. We hebben ook alle ingrediënten. We weten ook precies waar de kip vandaan komt. Want als jij. Uh, als jij uh, je Indiaanse uh, uh, tikka masala bestelt... je hebt geen idee waar die kip vandaan komt. Nee. Hè, maar ik weet het wel als je hem bij mij bestelt. Dus, en we hebben bij alle handen ook gezonde recepten. Dus toen zeiden we van... we hebben de ingrediënten, we hebben de recepten. wij zouden in eerste instantie ook samen zo'n keuken ontwikkelen. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Dat hebben we zelf gedaan... Nou, dat kunnen we op zich ook wel, want we hebben ook wel koks in dienst. Dus we kunnen wel zo'n... Maar goed, dit is toch een echte productiekeuken. Dat is toch nieuw voor ons. Maar wat eigenlijk het grote probleem is, is dat je iets moet uh, koken... wat ook uh, uh, kan reizen en reizen met AI. He, dus uh, het, het moet gewoon 30, 40 minuten goed blijven. Ja. En dat is verdomd lastig. En, en het is niet voor niets dat ja. de recepten zoals... Uh, Babi pangang en, uh, en pizza en andere dingen het goed doen, omdat ja. die goed blijven. Ja, precies. En, en, en dit is voor ons nog wel een uitdaging. En wat je ziet, dus dan wat er gebeurt, is dat we nu dus wat meer neigen naar maaltijden die wel goed, uh, uh, zeg maar, day uh, uh, travel. Maar daar val je toch weer een beetje terug in de vlamkoegen. En dan gaan we zelf een soort sushi maken. En dat je, is weer net niet waren de bedoeling.
1: Maar een plan om het zelf in de winkel te maken, toch? Dat,
0: dat doen we ook. We hebben wel winkels die, uh, waarbij we keukens hebben. Ja, maar daar, daar bakken we primair ook, hè, daar doen we kip en uh, spare ribs en broodjes. En, uh, en die haken we ook aan, zodat je die kan bestellen. Maar uiteindelijk heb je, heb je voor dit soort gerechten echte keukens nodig. Dat kan je niet zomaar even in de winkel doen. Uh, en daarnaast uh, uh, zijn de openingstijden van die winkel vaak tot tien uur. Ja. Nou goed, dat, dat lukt met het, uh, het thuisbezorgen ook nog wel. Maar er zit toch andere dynamiek in de openingstijden dan, uh, dan in een uh, keuken. Maar, maar zit die
1: toekomst wel echt in dat online voor jou? Want jij, ik, ik, ik las een interview uh, van jou uh, yeah. waarin je zei... Van, ja, uh, er, er komen zoveel handen aan te pas... dat ja. het daardoor een heel duur product uiteindelijk is. Well, uh,
0: en dat is het nog steeds. Uh, kijk, ik denk online en het gemak van bestellen en snel... Dat blijft, want, want, want er zijn aanbieders en klanten zijn aangewend. Uh, ik denk dat de rol van de winkel blijft ook bestaan. Uh, we zullen hem continu moeten evolue en evolueren, maar het moet ook een evolutie zijn. Uh, elke keer weer vernieuwen, makkelijker maken... Uh, uh,
1: relevanter maken. En de supermarkt en, wordt meer een ontmoetingsplek.
0: Nou, dan? dat is het sowieso al. Okay. Hè, bedoel, ja. bedoel, we, hadden, we, hadden, we waren een van de eerste die met de blauwe kaartjes uh, hing voor de buurt. Hè. Van, uh, heb je een oppas nodig? Ik heb uh, tien poezen. Uh, <laughs> wie maakt me los? <laughs> het was altijd al een ontmoetingsplaats en het is het nog steeds. Hè, um, maar die rol van de, wat we verkopen in, het, in de winkel, en met het assortiment en de rol van de winkel ...die verandert natuurlijk wel die dynamiek. Je moet, je moet je al voorstellen dat vijf jaar geleden hadden we nog heel veel non-food in de winkel. Dan hadden, hadden we potjes, pannen, thee, theedoeken, servies, broodroosters, koffiezetapparaten. Hebben we allemaal niet meer. Dat zit allemaal, dat zit allemaal bij bol. En we hebben veel meer vers. We hebben een veel grotere broodafdeling. We hebben veel grotere... Uh, groente- en fruitafdeling, we hebben nieuwe afdelingen... zoals sushi of, uh, of andere zaken. Dus de winkel heeft zich echt wel aangepast. En dat gaat nog wel gewoon door. Uh, maar ik geloof heel erg in online. Maar we moeten wel zorgen dat we kijken van... Joh, hoe kunnen we dat op een of andere manier... met elkaar ook rendabel maken. Hè? En daar spelen ook nog een paar andere aspecten. Hè? De, we kunnen niet zomaar ongestraft allemaal busjes door iedere straat heen laten rijden. Dat gaat op een gegeven moment ook fout. Waarvan ze, nou, dat ja, wordt sowieso allemaal elektrisch, dus dat is natuurlijk de, de goede kant. Maar op een gegeven moment lopen die steden en, en andere plekken gewoon vol. En dan ja. zeggen op een gegeven moment gemeentes: joh, je komt er gewoon niet meer in van dat en dat moment. Dus we zullen ook, we zullen ook dat uh, proces moeten optimaliseren. En dat kan alleen maar als je dat met elkaar doet. Ja. Ja, dus de, daar zullen we ook of met PostNL of met andere partners moeten kijken van... Joh, hoe gaan we dit oplossen? Zodat we uh, uh, ja, klanten goed kunnen bedienen... maar ook zorgen dat we voor
1: het milieu en voor de omgeving... ook gewoon uiteindelijk de goede dingen doen. Ja. Ja, dus, uh, en heb je het dus gevoel dat die samenwerking met externe partners... dat dat uh, volledig geaccepteerd en geïntegreerd is nu in het bedrijf? Dat daar niet meer hmm. weerstand tegen is? Nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er altijd een... Uh, Bepaalde mate
0: van achterdocht zal blijven en je zal daaraan blijven moeten werken. Dat is, dat is gewoon zo. Kijk, en ik, en ik probeer wel uh, altijd te zorgen dat de belangen dezelfde kant op staan. He, dat je als je het per design, he, als je dat ene bedrijf afrekent op x en het andere bedrijf op y en het staat tegenovergesteld. De een gaat op groei en de andere wil winst maken. Dat gaat niet werken. Dus je moet wel zorgen dat je, dat je zeg maar in het ontwerp van de samenwerking... wel dezelfde doelstellingen hebt. Ja. En dat je zelf ook praat met elkaar van... Joh, wat, is, wat is jouw ambitie nou precies? Wat wil jij nou en wat willen wij? En is dat dezelfde kant op? Want dan gaat dat in ieder geval per design de goede kant op. En, en anders maak je meteen al een weefout. En dat gaat het natuurlijk toch mis. Ja, precies. Ja. En, dus nu um, ja. heb
1: jij, um, uh, je leest natuurlijk kranten. Je, zeker, je volgt het nieuws. Favoriete krant uh, is het Parool? Nou, dus waar? Ik, ik
0: hoop dat ze er zo hard aan het Parool zijn. Vind ik hartstikke leuk. Zeker, die zijn er zeker. Ja. Dus dat is hartstikke ja. leuk. Um, maar maar Mijn favoriete. even
1: terug naar de link hè, van ja. uh, ontwikkeling en innovatieve ideeën bij Ahold, uh, Albert Heijn, naar um, hey, wat, wat er in, in het mediaveld uh, ja. gebeurt. Ja. Um, ik heb je er iets over verteld, je hebt er vast al wel iets over gelezen. Maar als jij nou. Een, een paar tips zou mogen geven of een paar <laughs> lessons learned... waarvan jij denkt van, oké, okay, uh, ik ken jullie een heel klein beetje. Ja. Dit, dit, dit is iets om uh, bij stil te staan. Ja, nou ik, ik zou je vertellen dat ik... Uh, ik, heb net, uh, ik zat
0: anderhalf uur in de auto, hè, van Zaandam naar Tilburg zitten ja. we nu. Ik heb, ik heb anderhalf uur besteed om mijn iPad te graven en te... te te, te, te kijken van, yo, wat is nou jullie strategie? Wat, ik heb de, de, jullie CEO's alle video's bekeken. Ik heb, ik heb gekeken op de website van, waar gaat het naartoe? Waar willen jullie heen? Ik kon niet zo heel veel vinden, eerlijk gezegd. En wat betekent dat voor jou? Nou, dat, dat ik het dus niet weet. En, en, en wat ik dus niet weet is dat, van nou, misschien is er wel een hele duidelijke richting. Ik denk, wat ik wel hoor, is dat digitalisering belangrijk is... en dat verandering belangrijk is, maar volgens mij was... Vooralsnog uh, consolidatie heel erg belangrijk. Dus, dus veel merken bij elkaar. Nou, dat, dat begrijp ik. Maar je moet op een gegeven moment wel verder. En, en, en ik kon niet zo goed daaruit ophalen van... Joh, als ik nou uh, bij jullie zou werken, van joh, waar, waar gaan we naartoe? Wat, wat, hoe kan ik bijdragen? Hoe, hoe kan ik zorgen dat, uh, ja, dat we de volgende stap maken? En, en hoe is... Uh, hoe ziet de persgroep er in 2025 uit? Um, ik, ik kon het niet vinden. Ik, ook, ik heb het niet gezien.
1: Hoe, hoe zouden we dat moeten communiceren? Is dat die, wat jij eigenlijk zelf zei... wat jullie bij Areld en, en Albert Heijn hebben gedaan? Die, die laagjes uh, erbij pakken? Nou, ja, ik, zou dat zeker,
0: ik zou daar zeker heel veel aandacht aan besteden. Ja. Want, maar ja, kijk, het kost ook heel veel
1: geld. Jullie hebben dan nee, aan, hebben nee, dat, in elkaar geld in dat kost helemaal geen geld. Dat kost gewoon aandacht.
0: Ik bedoel, je, je kan zelf verzinnen op een gegeven moment... jongens, uh, dit... Is wat we belangrijk vinden. Uh, we gaan met de grote. Met, 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 we, we besteden hier toch ook uh, tijd en. Uh, met elkaar. Dus uh, ik denk dat er heel veel. Kijk, uh, ik schat de mensen van de persgroep echt heel hoog in. Weet je? Uh, ze kunnen al veel beter schrijven dan ik. Ze zijn volgens mij. gemiddeld allemaal veel intelligenter dan ik. Uh, dus volgens mij zitten er heel veel krachten ook in het bedrijf. Hè? Wat je, wat, dat zou ik gebruiken. En, uh, en ik zou zeker. een aantal richtingen opgaan. Zeggen van, ik vond het wel leuk. Ik had toch dat artikel gelezen in jullie blad over de New York Times. Ja. Weet je, nou, ga dat soort verhalen op zoek van. van want er zitten best natuurlijk een paar succesvolle companies het, dat in de wereld. Was het
1: interview met Mark Leveling, Ja, die de... jongen van die
0: RD. Ja. Ja. Nou, um, maar hoe doen jullie je RD? Ik weet het niet. Uh, dus, dus ik zou zo zeggen van: joh, is dat interessant? Uh, moeten we dat ook doen? Uh, nou, er zijn volgens mij best een paar. ...kranten in de wereld die, die wel zeg maar, slagen maken. Ik zou daar heel veel van leren. Ik, dan kan je daar niet mee samenwerken ook. Dat je, je vaker uitwisseling hebt van mensen. Ik vind dat heel inspirerend. En uh, ik denk dat er voor jullie nog echt ontzettend veel kansen zijn. Uh, hey, want, want kijk, uh, mensen moeten elke dag eten. Maar ze willen ook elke dag nieuws. De, 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 de nieuwswaarde, waarheidsvinding. Uh, je, zeker in een tijd zoals nu... ...waar alles natuurlijk toch gewoon langs je oren vliegt... Uh, content, echte inhoud, is belangrijk. En uh, je zal het alleen moeten opdienen op verschillende manieren. Hè, ik heb een andere manier van uh, waarheidsvinding... of ik wil mijn informatie anders hebben dan mijn moeder... of dan, uh, uh, dan, uh, dan, 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 mijn, dan mijn dochters. Hè, dat ja. zijn uh, tieners. En die, ja, die gaan op een hele andere manier. Daar zou je toch mee moeten leren schakelen... en weten wat het, wat het betekent voor jullie. En, ja. Maar ik vind het fascinerend uh, waar je voor staat. Maar ik weet wel één ding. Blijven doorconsolideren zal niet het antwoord zijn, denk ik. Want uh, uiteindelijk moet je echt vernieuwen.
1: Ja, dat denk ik ook. Kunnen wij niet samenwerken met <laughs> Albert Heijn? We gaan de krantjes mee met, uh, met, de, met, de, met de bezorgdienst. Ja, <laughs> nou ja uh, ik,
0: ik zat wel te denken over van, uh, hoe... Hoe, hoe, hoe zou dat eruitzien? Uh, kijk, we hebben ooit... En uh, die slide heb ik nog uh, liggen voor straks. We hebben ooit Appy Today uh, natuurlijk gelanceerd. Ja, ja. Dat was eigenlijk uh, bedoeld om veel meer... Weet je, iedereen kende Albert Heijn alleen maar van Harry, de supermarktmanager. Maar we wilden ook wat meer laten zien van waar we als, met mensen voor staan. En wat voor verhalen we hebben. En dat werkte eigenlijk ontzettend goed voor onze eigen mensen. En uh, dat is ook belangrijk. Het, het, hè, maar, maar kijk, dat soort initiatieven hadden we natuurlijk veel beter met jullie kunnen doen. Ja. Want jullie zijn daar veel beter in. Ja. Uh, maar goed, aan de andere kant uh, is natuurlijk onafhankelijkheid uh, voor jullie een groot goed. En uh, ja, als je met mij werkt, dan ben je niet meer onafhankelijk. <laughs> ook al deden nee, we wel dingen waar. met uh, Lize en met anderen... die ook wel gewoon, ja. die wij de ruimte gaven van joh... maar geef ook gewoon lekker kritiek, weet je. Kom ook maar gewoon... Met feedback waarvan je denkt van joh, dit doe je niet goed, En Dat ja. vind ik helemaal niet erg. Ik kan we... daar best wel tegen een stootje. Ah. En, uh, maar we... maar ik, ik denk dat jullie wel na moeten denken over van ja, weet je, waar, waar ben je heel goed in? Uh, wat, 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 uh, wat voor een partnership zouden voor jullie nog logisch zijn?
1: Want je moet ook nadenken over nieuwe businessmodellen natuurlijk. Ja, absoluut. En dat doen nou. we ook wel, maar ja. uh, vooral nog in ons hoofd. En ja. um, ik, ik denk dat het goed zou zijn als wij gewoon af en toe eens een keer een alliantie zouden aangaan. En gewoon eens kijken of het werkt of niet. Ja. En, zoals jullie dat ook proberen. dan met elkaar en met die partners in gesprek zijn. En vooral ook die doelen uh, goed leggen. Hm. Um, maar ja, Albert Heijn, uh, dat is wel een grote speler natuurlijk. <laughs> Ach, het is ook maar een kruidenier, hè? Ja, uiteindelijk dus, uh, wel. Ja. Maar wel heel groot in Nederland. Uh, en in België natuurlijk ook, ja. uh, dankzij ja, uh, In België hebben we onze trotse uh, Dus uh, Ja, precies. Ja. Wouter, dankjewel voor okay, dit gesprek. Graag gedaan. Ik, uh, ik, denk dat ja. we, nou, ik denk dat we toch wel uh, een paar laagjes hebben gepeld. Dat ik. lijkt me wel. Ik, hè? ik ja. hoop dat, het, uh, dat je het leuk vond. Ik vond het leuk in elk geval. Ja, ja. Um, ja. dankjewel. Okay, graag gedaan. Ik, uh, ik ga ja. jou verder rondleiden hier. Yes, hartstikke goed. Dit was een podcast van de Campus, het centrum voor journalistieke ontwikkeling en innovatie van DPG Media. Je host was Lars Andersson en de muziek werd gemaakt door Niels Jadou. Vond je dit een boeiende aflevering? Deel hem. Nog mooier? Geef ons een review in de Apple Podcast-app. Heb je tips voor interessante gasten? Mail Lars op lars.anderson.dpgmedia.nl Je vindt onze andere podcasts via de podcast-app op je telefoon, Spotify of onze website campus.dpgmedia.net.